0: A reflexão que você vai ouvir foi ministrada na Igreja Cristã Evangélica Bosque em uma das aulas da Escola Bíblica Dominical por um de nossos pastores. Ouça, medite e deixe a Palavra de Deus mudar sua mente e seu coração. Então vamos é, passar por esses textos. O objetivo hoje é que vocês vejam a sobre liderança na igreja. Depois eu vou mostrar para vocês um compromisso que foi elaborado por nós, baseado em textos das escrituras, e que em 2020 deve ser o compromisso de todo membro que quiser se envolver em alguma instância de liderança na igreja. Agora nós vamos tratar um bocado aqui sobre presbíteros e diáconos. Você, professor de escola bíblica, ou você líder de ministério, está arrolado nessa categoria de liderança. Ou seja, no ponto em que você vai ler aí dos compromissos que se espera de um líder, é os compromissos básicos que nós esperamos de um líder nessa igreja local. Ou seja, todos aqueles que desejam participar como líderes de ministério, professores de escola bíblica ou presbíteros e diáconos devem, Concordar ou devem assentir com esses 10 compromissos que vão ser colocados para vocês. Eles não foram uma lista aleatória, nem nem uma lista que foi feita em 5 minutos. Essa lista vem sendo trabalhada há quase um ano, em termos de leitura da Bíblia, oração, pesquisa, troca de ideias sobre o que nós pensamos ser um padrão. Básico, ela não cobre todas as coisas na vida mas é um norte básico no que diz respeito à vida daquele que lidera e quem lidera ensina é, o povo de Deus nós vamos começar lendo os textos então 1 Timóteo 3, de 1 a 13 fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado o presbiterato, essas palavrinhas difíceis né é, as duas são papéis de liderança aqui. O bispo, tá? São todos, mesmo, funções é, cognatas. Excelente obra o é a Melhor escolha que pode fazer, tá? Mas Portanto, é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e caso se mostrem irrepreensíveis que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os filhos e a própria casa. Pois... Os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Jesus Cristo. Nós temos lá também Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. E esse primeiro versículo é muito importante para nós, hein? para a nossa ideia de liderança. Foi por esta causa que deixei você em Creta. Qual causa? Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia você. E aí vem parte dessa prescrição. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser a apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Esses dois textos dariam aqui para nós uma série de mais seis aulas. Não tem como não negar isso. Eles têm aqui material para muita conversa. Davi Merck escreveu um livro sobre 1 Timóteo 3 e se chama O Homem Nota 10. Ele começa dizendo assim, olha, você precisa admitir que o único homem realmente nota 10 é Jesus muito bem, é o o único homem realmente nota 10 nós temos que mirar nele como padrão como nós já temos repetido aqui ele é o nosso alto padrão e nós miramos nele porque nós queremos chegar perto daquilo que ele é e essa e esse deve ser o almejar do líder cristão embora os textos vão tratar de presbíteros e diáconos você que é professor de escola bíblica dominical, não interessa se do berçário ou da classe de adultos, e você que lidera um ministério deve se encaixar nesse perfil que nós vamos descrever aqui como líderes da igreja. Você que lidera a igreja no momento de louvor com cânticos, que está à frente da igreja é, liderando, cantando, ministrando, também deve atender qualidades como essa aqui porque você desempenha um papel de líder. O que é o presbítero? O que é o bispo? O que é o episcopos? A palavra episcopado aqui. O que é o o ancião? São todos sinônimos da mesma palavra. E quem é o diácono? Vamos lá. Presbítero é literalmente o ancião, um homem velho. Você vai dizer assim, tá bom, então por que que ordenam pastores e presbíteros novos? se ele deveria ser é, velho e vem a ideia de que pelo menos ele deve ser experimentado então um presbítero não deve ser alguém inexperiente pode ter ser até cronologicamente novo pode ter aí os seus 30, 35 anos, 40, ser é ainda bem novo não é? mas e 44, novinho ainda na flor da idade mas precisa ser experimentado. O que é? Precisa ter experiência. Precisa demonstrar que conhece a palavra de Deus. Precisa demonstrar que consegue lidar com as as pessoas. Essa é a ideia aqui do presbítero. Alguém que eu posso olhar e dizer assim, um ele consegue, um ele faz. É assim que as coisas funcionam. No caso de Timóteo, Timóteo está pastoreando uma comunidade em que a poligamia era padrão de família. Então ele diz assim para Timóteo, é indispensável que o bispo seja marido de uma só mulher, porque como é que vocês vão ensinar os crentes a serem casados com uma só mulher, eles olhando para os presbíteros deles? Não, tem muita coisa implícita nesse texto dizendo para nós que eles devem desenvolver essas qualidades, não só como cumpridores de um checklist, mas é porque essa listinha aqui, ela desenvolve os padrões que todos nós que queremos ensinar, a palavra de Deus, e que todos nós que queremos nos apresentar ao serviço do Senhor à frente de qualquer parte da igreja de Jesus, precisamos atender. Os diáconos, diáconos, diaconia, tudo, tudo isso é a palavra servo. Então, ela não está traduzida, ela está transliterado Se nós fôssemos traduzir, nós íamos dizer os anciãos da igreja né? e os servos, ou aqueles que servem, aqueles que fazem algum serviço bispo é literalmente um supervisor e o episcopado é o ofício do bispo o bispo em grego é episcopos só de curiosidade para você, o feminino de bispo em português não é bispa o pessoal fala, né? não é, não existe bispo o feminino de bispo em português é episcopisa né? vem dessa palavra lá grega que está aqui do episcopado em Timóteo não é nem o nosso caso porque a gente não tem episcopisa em termos de ordenação na nossa igreja por causa dessa seriedade tão grande é que Paulo fala para Timóteo a ninguém empanhar precipitadamente as mãos E quando ele vai falar desse gesto, ele está dizendo de reconhecimento de autoridade. Então veja só, quando quando você é eleito pela Assembleia da Igreja presbítero ou diácono e você nunca foi isso, então num, num culto determinado pela liderança da igreja, você vem aqui à frente e outros presbíteros, diáconos e pastores vão impor a mão sobre você. O que que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos reconhecendo publicamente que como líderes da igreja de Jesus, nós estamos dando a você autoridade e estamos dizendo na frente de todo o povo que nós reconhecemos sua habilidade de exercer aquele ofício de líder. Então, não é um ato banal, mas também não é um ato místico, né? não tem nenhuma coisa... mística, assim, né? especial em termos de sobrenatural acontecendo naquele momento. O que tem é nós estamos cumprindo uma ordem de publicamente diante de Deus e da sua igreja reconhecer você como líder. Da mesma forma, quando o seu nome é indicado para alguma função na igreja e você é recebido pelo pastor uh, ou pelo conselho da igreja como líder em determinado ministério, você recebe um reconhecimento público, de que ali você representa essa liderança e a igreja de Jesus. Dito isso, você vai começar a entender já porque o nosso cuidado com toda essa área da igreja e porque cada vez mais nós queremos ter mais cuidado para que você chegue numa posição de liderança melhor preparada porque há uma questão de responsabilidade na vida daqueles que indicam e colocam líderes nesse lugar e há uma questão muito séria de como isso reflete na igreja do Senhor Jesus que aprende com a vida dos seus líderes. Tudo bem, você não pode usar o meu erro como desculpa para o seu, isso não é um argumento legítimo, né? Ah, olha, eu não vou ler a Bíblia inteira porque o pastor André não fica aí e não leu a Bíblia inteira. Mas desculpa, certo? O texto que a gente pregou hoje no culto da manhã diz: Deus julga sem parcialidade a cada um de nós, eu vou me acertar com ele, eu tenho que dar as contas para ele. Já. Eu o pastor Evaldo, pode me cobrar? Pode, com certeza. Pode chegar para mim e falar assim: André, ó, você precisa corrigir isso aqui na sua vida, isso aqui tem que dar, tem que arrumar, não está bom. Deus usa a vida dele, Deus usa a vida da liderança para nos corrigir. Mas o erro do outro não é desculpa para eu fazer a mesma coisa. No entanto, a influência que líderes têm, é, ela é real, ela é contundente e ela faz diferença na vida das pessoas. Por isso, o nosso cuidado em zelar por essa área da igreja quando nós olhamos para todo esse aspecto. E por isso a nossa insistência nesse projeto nosso para 2020 de convidar todos os que são líderes na igreja local, num primeiro momento, a uma reflexão pessoal nisso que nós vamos conversar. E a dizer assim, estou disposto a seguir isso, ainda que eu não possa ticar todos os itens, estou disposto a ser modelado para chegar lá, eu estou disposto a receber ensino, discipulado, acompanhamento e instrução para chegar nesse lugar... Se eu, tô, se eu estou, então eu posso dizer, opa, vamos chegar ali e vamos nos apresentar para servir ao Senhor na igreja local, nessa posição de liderança. Então a gente tem esse versículo que é essencial, ele mostra para nós porque a liderança existe, a liderança existe para colocar coisas em ordem. Colocar coisas em ordem significa tanto operacionalmente, administrativamente, quanto doutrinariamente. Porque se uma coisa que um ensino errado faz, é bagunça. Se algo é ensinado de maneira errada na igreja, isso provoca desalinhamento, isso provoca discordância, isso provoca pecado. E a liderança está para corrigir essa rota, para colocar as coisas em ordem. Como é que Paulo recomendou que Tito fizesse isso constituindo presbítero. Atos, no final da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé voltam nas igrejas que tinham implantado e eles promovem uma coisa em todas as igrejas: era eleição de presbíteros. Vocês vão ver lá no final do estudo de hoje que uma das suas responsabilidades como membro da igreja de Jesus é eleger presbíteros ou diáconos de acordo com as prescrições da palavra de Deus e não de acordo com qualquer outra ideia. Quando a gente vem aqui, ano sim, ano não, e escolher homens para a liderança da igreja, deve ser um ato de culto, de adoração e de muita responsabilidade na nossa parte quando nós vamos fazer isso, que é uma prática recomendada pelas escrituras, presente nas escrituras, Ah, mas que exige de nós estudo das Escrituras para fazer dela bem feito e para fazer direito como deve seguir. Pode passar, por favor. Baseado nesses textos bíblicos e em outros textos da Escritura, depois, se você quiser, você pode ter acesso a cada texto bíblico que vai fundamentar cada um desses compromissos, você pode ler. Nós temos 10 compromissos que nós esperamos daqueles homens e mulheres que querem se envolver em qualquer medida com liderança da igreja local. Não é só 10 compromissos para presbíteros e diáconos e pastores. Eles começam com presbíteros e diáconos e pastores, mas eles se estendem aos outros. Ah, pastor, mas eu quero ser só um auxiliar no berçário. Esse compromisso é para você também. Ah não, pastor, mas eu vou só cantar ali uma vez por mês. No novo, esse compromisso é para você também. Na eu vou liderar é, o ministério da infância. Esse compromisso é para você também. Eu vou dar aula na sala dos adolescentes. Esse compromisso é para você também. Qual é o primeiro compromisso? Comprometo-me a orar pela Iserbosque, liderança e pastores diariamente. Paulo quando escreve essas peça entre muitas coisas ele diz para eles, irmãos, orai por nós. Quando você ora, o que você faz? Você se compromete. Quando você ora, você toma uma atitude é, positiva e uma atitude de proatividade a respeito das coisas na sua igreja. Quando você ora, você vai se esforçar para que as coisas deem certo. Então você ora pela igreja, ora pelos membros, ora pela liderança dos ministérios, ora pelos pastores. Cada um tem os seus motivos, que os pastores fiquem fiéis na pregação, do evangelho, que o pastor da igreja, que preside a igreja, tenha sabedoria para liderar todas as ações da igreja, que os presbíteros cumpram a sua função, que os diáconos sirvam com fidelidade, que os líderes de ministério tenham de Deus tudo o que precisam para liderar cada um o seu ministério, e vamos orando, e orando diariamente pela igreja de Jesus, esse é o primeiro compromisso. Daqui uns domingos nós temos aí o compromisso dos membros e vai incluir oração também. Mas esse é um compromisso primordial daquele que quer ser líder em qualquer instância na igreja local. Precisa ter compromisso de orar. Quando nós oramos, sabe o que nós vencemos? A nossa língua cumprida. Porque quando a gente ora, a gente se foca na solução e não no erro. A gente não fica olhando para as coisas que não dão certo. A gente ora para que essas coisas que não dão certo, deem certo. E a gente pede, Senhor, me dá paciência para lidar com isso, me dá amor para lidar com isso. Me ajuda a ajudar o irmão e ajuda o irmão a me ajudar. A oração transforma a gente e nosso modo de ver as coisas numa série de de atitudes. Aí ao invés de a gente dizer assim, nossa, está faltando isso, a gente se apresenta, olha, eu quero me apresentar para trabalhar nisso que eu vejo que não tem. E às vezes não tem, porque não tem ninguém para fazer. E aqueles que estão fazendo já não conseguem fazer mais do que fazem. Então orar pela sua igreja local, pela liderança, por outros, é um compromisso nosso primordial e é um compromisso primordial se você quer abraçar isso aqui nessa igreja local. Segundo compromisso. Guardarei a minha língua de apontar defeitos ou críticas, críticas destrutivas, críticas que não levam a nada. Aí não incluem sugestões, tá? E não vou ignorar a recomendação de Mateus 18 de como me relacionar com os irmãos. Qual é a recomendação de Mateus 18? Há alguma coisa errada entre você e o irmão? O que que você vai fazer? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Não vai contar para outra pessoa primeiro. Você não vai tomar uma atitude drástica primeiro, diz o texto, vai falar com seu irmão. Se você resolveu, se tá, funciona tudo bem, você ganhou, você salvou o um irmão, celebra. Se ele continua teimoso, você vai buscar mais outro irmão. E daí você vai buscar um irmão mais experiente que você, não é? que já lidou com isso, fala assim, olha, vamos lá conversar. Se não é comigo, eu já buscaria o pastor, que é um reforço de peso. Falou, vamos lá, vamos lá conversar. Resolveu? Acabou. Você não precisa compartilhar isso com ninguém. Né? Você assim, Olha, Pedro, eu tive um problema com o Thales, só eu levei ele lá no escritório do pastor, funcionou, resolveu. Não, não precisa fazer isso. Isso não é compartilhamento, é fofoca. Né? Ah, e se não funciona, leva aos presbíteros da igreja. E se não funciona, infelizmente, diz o texto, considera-o como publicano, ou seja, trate-o como se ele não fosse salvo. O que significa isso? Desprezar o irmão? Não. Significa pregar o evangelho para ele, para ver se ele se arrepende. É isso que é tratar o irmão como publicano. É chegar e evangelizar o irmão de novo. Vamos ver se você entendeu como essas coisas funcionam. Mateus 18 tem que funcionar na nossa vida. E eu trato com o meu irmão primeiro. E antes de tratar, eu oro e pergunto se a coisa realmente com ele ou é comigo, né? Às vezes eu estava no meio do caminho, assim, para falar com alguém, e de repente o Espírito toca o nosso coração e fala assim: ah, o problema não é ele, volta, dá a minha volta, é você que tem que mudar. E a gente volta e muda dentro do nosso coração. A disciplina da igreja funciona do mesmo jeito de vez em quando tem um ou outro mais impaciente, fala assim, o pastor não está vendo o que aquele irmão está fazendo? Às vezes a gente está vendo sim, e está conversando com ele. Mas o texto diz, se tem alguma coisa, vai entre ti e irmão só. É entre o pastor e o irmão. Até que a gente consiga resolver as coisas. E a gente ora e tenta que todas as coisas sejam resolvidas o máximo nessa instância, porque é mais saudável para nós, mais saudável para a igreja, mais saudável para os seus relacionamentos. Então, você tem alguma coisa contra alguém? Vai falar com ele. Você sabe que tem alguém que tem alguma coisa contra você e isso é verdade e incomoda o seu coração? Vai falar com ele. E guarda a sua língua de apontar defeitos ou críticas desnecessárias. Você tem uma sugestão para dar? Vai dar uma sugestão para a pessoa que precisa ouvir essa sugestão. Fala com ele. Sugere. Chama no canto. Explica. Né? e e assim a gente promove saúde na nossa igreja lembra que esse pode ser um compromisso para o membro também mas hoje nós estamos tratando de liderança nós esperamos que nossos líderes se comportem assim manterei em mente que desde atos a igreja é imperfeita mas que a graça de Deus é maior Se nós mantivermos isso em mente no coração da liderança dessa igreja e de todos os membros, nós vamos ter muito mais amor pela igreja de Jesus e muito mais misericórdia pelos irmãos. Porque desde atos a igreja é imperfeita. E isso não tira a sua saúde. O que que tira a saúde da igreja? Que ela se conforme permanentemente com seu estado de imperfeição. Mas enquanto ela lutar contra o pecado ainda que não vença todas as batalhas, é uma igreja que tem saúde. Então essa ideia de eu vou manter em mente, nós vamos trabalhar e vamos lutar sempre com uma coisa ou outra, isso não faz de nós igreja não saudável, mas eu vou lutar com a graça e com a misericórdia na minha cabeça, porque se Pedro, que era um pastor que ele só passava, não falava nada e só a sombra dele levantava doentes. Se, pra, se ele tinha membros da sua igreja que não eram fiéis e tinham um crentes que não obedeciam a palavra de Deus, porque nós queremos nos dar o luxo de ter não ter que lidar com esses problemas. Nós vamos ter isso. Então quando você aceita a liderança de alguma parte da igreja, você precisa manter isso em mente. Você vai lidar com pessoas imperfeitas. E é esperado que você tenha certo grau de trabalho nessa imperfeição, isso inclui você lidar com isso com um pouco de graça e misericórdia é, no trato com aqueles que você vai liderar Serei frequentes aos cultos e escola bíblica como aluno e professor, isso é ponto muito importante para nós essa igreja tem um culto doutrinário que é o culto que acontece às nove e meia da manhã É um culto mais familiar. Como um culto mais familiar, é um culto que nós, como pregadores, escolhemos para tratar assuntos específicos com a igreja, como igreja local. Ou seja, é aqui no culto de cedo que você vai ouvir algumas coisas certeiras, não indiretas, diretas mesmo, (risos) para o seu coração como igreja local, coisas que nós vemos e percebemos que precisam ser moldadas na nossa vida como igreja. Escola bíblica, como aluno e professor nós colocamos ali, porque é nosso desejo que você venha, não só quando você tem na escala. Está na escala. Hoje não estou na escala. Beleza, onde você está? Na classe que eu seria aluno normalmente. Não, Hoje não dou aula para o maternal. Então tem o fogo. Não tem fogo. Você vem para a igreja e você vai ficar na classe que você seria aluno. Ah, hoje eu não dou aula para adolescente, estou de folga. Não, não está de folga. Você vem para a igreja e vai assistir aula na classe que você deveria ser aluno se não fosse professor. E o raciocínio é muito simples. É, quem não se alimenta não tem comida para repartir com outras pessoas. E acho que ficou claro para nós aqui a diferença entre o alimento... Pessoal, diário que nós temos, mas o alimento que nós recebemos aqui do Senhor, como corpo de Cristo, como igreja local. Como nós precisamos dos dois tipos de alimento. E como ninguém pode oferecer Bíblia, Palavra de Deus, se igualmente não recebe. É, vocês sabem, as, as crianças, elas têm Big Brothers instalados nos seus olhos, né? Elas olham para nós o tempo todo. E a gente acha que quando a gente cresce, a gente perde isso, mas não é verdade. A gente continua observando as pessoas. Sabe só o que a gente perde? A coragem de falar as coisas. Se você vier aqui para a igreja se seu filho estiver com você e você orar de olhos abertos, ele vai dizer para você, dependendo de como ele é, até na hora do culto. Pai, você está com o olho aberto, né? E aí todo mundo em volta vai ouvir e você vai falar, oh, oh, certo? A gente cresce, a gente continua percebendo essas coisas. Só que a gente não faz mais isso. A vida de quem prega é dura, não é? Porque você vai para casa no carro com a sua família, de vez em quando você escuta, ô oh, pai, você falou assim, assim, assim. É, meu filho, como é que isso funciona? todos nós ensinamos precisamos sentar no banco precisamos aprender, precisamos ouvir às vezes você precisa que Deus abra os seus olhos para coisas que você não consegue enxergar sozinho ou sabe, para aquele pecado que você não quer abrir mão dele Deus insiste com você todo plano de leitura bíblica que você começa no aplicativo leva você para aquilo mas você não quer saber aí você vem aqui, ouve o pastor Levaldo bater ali no púlpito, falar com você, você vai assim, opa Acho que tem que que mudar. A gente precisa estar nesse lugar aqui, precisa sentar, precisa ouvir, precisa aprender. Por isso a importância disso para nós. Servirei a igreja onde for necessária a minha atuação, considerando em honra o outro, colocando o Senhor em primeiro lugar. E aqui vem um ponto muito importante. Por que é que nós escolhemos servir? E nós vamos colocar liderança na perspectiva correta. Cada vez que você aceita um posto de liderança, você aceita um posto para servir. Então significa que você é membro da igreja e você aceitou a liderança de um ministério. Não, você não subiu um degrau. Não é assim que a gente... a gente não faz promoção na igreja. Aqui não tem promoção, não é? Você assumiu liderança, você assumiu mais ainda o lugar de servo. Se o servo está mais embaixo, você desceu um degrau para ficar mais perto do servo. Puxa, agora eu me tornei diácono, hein? Você tem maior responsabilidade, maior envolvimento com o serviço. É isso que a gente quer. Nós queremos servir a igreja onde a minha atuação for necessária. Pastor, eu queria dar aula, mas não estamos precisando de professor agora. Mas nós precisamos de alguém para fazer PowerPoint. Aí eu vou fazer os PowerPoints com a mesma alegria que se estivesse dando aula. Porque não importa o tamanho do serviço, nem quem vê o serviço. Importa servir. E a gente só consegue servir se a gente considera o outro em honra. Eu só consigo servir se eu considero o outro em lugar superior. Eu só consigo servir se eu olho para você, independente de quem você seja do que você faça para mim e considere você uma pessoa que deve receber esse meu serviço então por isso essa ideia de servir a igreja onde for necessária a minha atuação precisa cantar e eu não atrapalho, eu canto né? precisa ficar na mídia eu faço precisa de um serviço de bastidores eu me apresento Preciso liderar? Estou aqui. Preciso de alguém para entregar panfetos na porta? Estou lá. Preciso de alguém para encorajar pessoas, para orar com elas? Estou aqui. Me apresento nisso. Com essa disposição. Primeiro é para o Senhor. Quando é para o Senhor, meus irmãos, tem muita coisa que esmaece no nosso dia a dia. Quando é para o Senhor... Continua sendo bom receber elogios. Mas não dependo deles. Quando é para o Senhor, continua sendo bom ver o resultado daquilo que a gente faz na vida das pessoas. Mas não dependo disso. É para o Senhor. Eu, quando comecei a ser pastor, eu fui pastor de crianças. E eu me arrependo de uma coisa só. Fiz uma conferência para pais uma vez, só tinha quatro pais. Pois eu pensei assim, acho que eu não faço mais. Se fosse hoje, eu falava assim, vou fazer de novo. Eu vou fazer um montão até todo mundo aparecer. Vou insistir, vou ligar, vou buscar na casa se for preciso. Porque tem que ser para o Senhor. Se for para o Senhor, essas outras coisas, elas são menores. E elas não desmotivam a gente. E elas nem deixam a gente super motivados. Próximo, preservarei os recursos materiais e econômicos da igreja, mantendo em mente que é culto também administrar bem o que o Senhor provê para o sustento de sua igreja local. Paulo fala aos filipenses que foi por causa da maneira que eles lidavam com isso que a igreja de Jerusalém foi bem atendida. Então a gente tem que lembrar que o dinheiro que está no nosso bolso, como família, é de Deus e o dinheiro que nós tiramos do nosso bolso, colocamos no bolso da igreja, continua sendo de Deus. Ah, e todas as coisas que nós lidamos aqui, que são da igreja local, é, devem ser lidadas por nós com bastante apreço, com bastante responsabilidade, como atividade espiritual. A gente fica fazendo essas diferenças assim, né? Olha, levar a cesta básica é um serviço não, é um serviço espiritual ficar ali na porta, ser porteiro é um serviço que importa sim, espiritual tem várias coisas que nós fazemos pode parecer material pode parecer secundário pode parecer administrativo só mas não é, então preservar cuidar das coisas da igreja cuidar bem Desde a maneira como você enrola o fio de um cabo, de um microfone, até a maneira como você se apresenta para cultuar a Deus, como você cuida das coisas. Tudo isso é parte da nossa vida como culto. Na vida do líder deve ser colocada dessa maneira. Exercerei paciência para com os mais fracos na fé, quando resistentes ao ensino da palavra. Bem como aqueles que por motivo de pecado resistem à palavra de Deus. O que tem duas coisas importantes na vida de um líder. Primeiro, a paciência com esses dois tipos de pessoas. Quem são os mais fracos na fé? São aqueles que ainda não entenderam as coisas. São aqueles imaturos, que estão há menos tempo na família de Deus. Ou que estão há muito tempo, mas não crescem. São os fracos na fé. Por exemplo, aqueles que se ofendem só quando você olha para eles. É um exemplo de debilidade na fé. Não é? É exagero, mas só para a gente pensar nessa coisa. Diz aí o texto bíblico em Gálatas que nós temos que ter paciência com esses irmãos. E a segunda coisa, paciência também quando aqueles que deliberadamente resistem à palavra de Deus. Alguns vivem errado, fazem errado, E quando você vai conversar com eles, eles dizem assim, ah, não sabia. E às vezes não sabia mesmo. Então, leem a palavra, aprendem a palavra e mudam de vida. Joia. Mas você vai encontrar aqueles que vão dizer assim para você, não, eu sei que é errado, mas eu quero continuar vivendo assim. E eu vou continuar fazendo errado. Então nós temos que ter paciência misericórdia. Obviamente que esse que erra por deliberação ou que resiste à palavra de Deus deliberadamente, nós vamos ter alguns cuidados com ele que demonstram nossa paciência e nosso amor. Um deles é não deixar que ele ocupe nenhuma posição de liderança ou de serviço na igreja até que arrume a vida. Isso não é castigo, isso é amor. Não posso deixar que antes de cuidar da vida ele se meta a fazer coisas na casa de Deus porque é um desserviço para ele mesmo ele vai achar uma das coisas só para você refletir ele vai achar que por servir a Deus ele compensa o pecado que ele deveria abandonar não compensa eu acabo ajudando o fulano a ficar mais conformado com aquela situação que ele deveria se, se apresentar inconformado próximo compromisso trabalharei de acordo com as instruções da liderança da igreja buscando entender o propósito de Deus para o seu povo em nossa igreja local então você precisa entender uma coisa a liderança constituída da igreja por eleição hoje você tem 10 diáconos e 10 presbíteros mais o pastor da igreja mais os pastores que o pastor convida para ser seus auxiliares então nós somos hoje 23 pessoas na liderança da igreja e eu posso dizer para você nenhuma decisão ali é tomada no sopetão As decisões ali são tomadas depois de conversa, depois de oração, depois de ponderação. 23 pessoas representam bem um grupo de aproximadamente 400, que é o nosso nosso hall de membros, o nosso conjunto aqui hoje. Algumas dessas decisões, antes de chegarem lá, são trabalhadas, conversadas, pesquisadas, olhadas no seio da igreja local. Então, quando vocês recebem alguma iniciativa, alguma decisão, algum comunicado dessa liderança, ele é fruto disso. Acompanhando o pastor de perto, antes dele levar algum assunto para a mesa, para a igreja local, ele olha e trabalha e conversa e pondera e vê e pensa nisso um, um bom tempo. Vocês ouviram aqui da boca dele, num tempo desses, que antes de nós estabelecermos essas aulas para liderança, essas mesmas que vocês estão tendo só para presbíteros e diáconos. nós conversamos e oramos por aproximadamente quatro meses. Então são algumas coisas que a gente vai fazer para discernir a voz de Deus para a igreja local. Então quando a gente põe alguém que vai trabalhar conosco em posição de liderança, esse é outro compromisso que a gente espera. Cooperarei na comunhão dos santos, evitando a fofoca e o conflito desnecessário, atuando como pacificador de relacionamentos cristãos. Pastor, dentre tantas tantas as coisas, por que é que a fofoca e o conflito desnecessário foi escolhido para colocar aqui? Porque ele é o mais comum. Tiago disse para nós que se a gente controlar a nossa língua, nós seremos perfeitos. Então significa que Controlar a língua é o nível mais avançado de controle pessoal. né? Se você conseguir, significa que as outras áreas, ó, fichinha, fácil. E nós vamos vigiar bastante. Porque no gen da fofoca tem muitos outros pecados. De vez em quando a gente fofoca por orgulho, para querer ser melhor do que o outro... A gente fofoca por, por raiva, a gente fofoca por desprezo do outro. Essas coisas, elas, são, elas tendem a ser comuns na nossa vida, por isso a gente prestar atenção. Especialmente se você é líder de um grupo na igreja. E agora eu vou dar alguns exemplos e não tem nada a ver com a vida real, né? igual aqueles filmes, né? qualquer coisa é mera coincidência. Só para vocês não ficarem pensando assim, ah, o que, que ele está pensando? Não, não estou pensando em nada, é que eu tenho que dar um exemplo mesmo agora. E eu tenho que escolher alguma coisa. Você imagina se é, algum jovem chega para o líder de jovens e fala alguma coisa de alguém. E o líder de jovens fala assim, ah, é isso mesmo, eu concordo. Tá feita uma confusão enorme. Porque provavelmente esse que falou vai chegar na pessoa e falar assim, olha, eu conversei né, com o Hélio. Não é que é lá o presidente dos jovens, falei isso de você, ele disse que concorda, né? Aí a pessoa vai vir brigar com o Hélio, o você, mas eu falei com o Edgar, o Edgar também concorda, pronto, está feita uma confusão, certo? Aconteceu, para desfazer essa confusão, dá um trabalho quilométrico, é? homérico, assim, gigantesco. Porque daí quem disse que esse que falou isso já não pegou. E agora, gente, na era da internet isso é pior. Porque antes eu tinha que ir na sua casa para te contar uma coisa. né? Ou tinha que ligar. Até telefonar era mais demorado com aquele disquinho. Assim, né? Até vir. Até ligar para alguém era mais demorado. Mas agora tudo que eu preciso fazer é digitar uma mensagem no WhatsApp. Pior ainda mandar uma mensagem de voz. Por que, que a mensagem de voz é pior? Porque ela leva a minha emoção junto. Hã? uma coisa é eu mandar uma mensagem para alguém você mandar uma mensagem de alguém dizendo assim, ó, o pastor André falou que você é negligente outra coisa é você mandar uma mensagem você, ó, pastor André ele falou cara que você é negligente não acredito que ele falou já foi uma, outra informação junto no seu tom de voz recobrar tudo isso minha gente é um trabalhão quase que imensurável então, por isso que a gente tem que cooperar na comunhão dos santos, promovendo paz. E quando você recebe uma palavra negativa sobre alguém, você deve promover paz. Sua resposta deve ser, você já falou com ele? Não. Então por que você está falando comigo? Gentilmente, assim, não é? <risos> certo? Você já orou por ele? Não. porque você está falando comigo? Você já tentou ajudar essa pessoa? Não. Então por que você está falando comigo? Promoção de paz, promoção de relacionamento, promoção de tranquilidade. Nós devemos ser pacificadores. Ah, pastor, mas aquilo que ele me contou irrita tanto. Então vai pacificar o seu coração também. Né? Entra no teu quarto, fecha a sua porta, acalma o seu coração, acalma o seu eu, pois você volta e vai lidar com isso no seio e na igreja do Senhor Jesus. Nós devemos ser bem demorados, diz, diz Tiago, né? Tardio para falar, mas prontos para ouvir. Devemos esperar para emitir é, um julgamento ou fazer uma atitude, ou tomar uma atitude que vai trazer consequências ruins para nós. Ah, pastor, como é que você consegue falar com aquele fulano? Ele é chato. E eu falo assim, é mesmo, mas eu consigo. Pronto, já arruinei mais um irmão que vai falar assim, ah, se aquela pessoa é chata, então não vou trabalhar naquele lugar não. não. O pastor falou, né? o presbítero falou, o meu conselheiro falou. É, por mais que você queira ser consciente e diga assim, ah, eu não faço diferença entre quem fala não. Você faz, eu faço, você faz sim. Nós fazemos. Próximo compromisso. Conhecerei a confissão de fé da minha igreja. Está no site. Tem duas páginas só. Você lê em 10 minutos. Seus estatutos e funcionamento. Comprometendo-me com a unidade da igreja. Nunca considerando divisão. Quando aparentemente não concordar com a alma. Nossa, de novo essa história de comunhão? Sim. Lembra que Jesus orou que... Se nós formos um, o mundo entende como ele é um com o Pai. Então, se houver unidade da igreja, há pregação do Evangelho, há ensino da Palavra, a obediência a Jesus, mas se não houver, é como se nós pregássemos com a boca e despregássemos com a vida. Por isso é tão importante. Então, vou conhecer quem é a minha igreja. E aí, eu preciso dizer para você, essa é a igreja tem uma identidade né? a gente é de um jeito conforme a nossa confissão de fé e não há planos de mudar isso vamos mudar quem nós somos então se quem nós somos em termos de doutrina não bate com o que você pensa você precisa pensar duas coisas ou tirar um tempo para estudar e perceber um. acho que eu entendi, acho que eu concordo porque não dá para você Congregar na igreja ou ser membro daqui e ficar todo o tempo falando contra a confissão de fé da igreja. né? Não tem como funcionar isso. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ter dúvidas? Não posso perguntar? Não, você deve perguntar. né? Quer dizer que se eu não entendi uma coisa, eu não posso? Não, você deve falar com aqueles que ensinam. Mas você precisa compreender, comprometendo-se com a unidade. Qualquer coisa que a gente for tomar, né? qualquer atitude que a gente vai tomar, que compromete a unidade da igreja, a não ser que seja combater pecado, sob orientação pastoral, nós devemos recuar. Sempre. Sempre. Pastor, mas tem um pecado que a gente precisa combater. Faça isso ao lado do seu pastor, sob orientação dele, com oração e direção dele. Mark Dever, quando escreve o um livro sobre igrejas saudáveis, ele diz que quando é procurado por alguma pessoa, ele diz assim, acho que eu devo deixar a minha igreja, ele pergunta, faz algumas perguntas, e há bem poucos critérios pelos quais ele responde sim quase que o único critério é ela abandonou a pregação do evangelho? e se a resposta for sim ele diz, então procura outra igreja mas se ela não abandonou a pregação do evangelho aguenta o que você puder aguentar, e sirva Deus na igreja local, essa é a palavra dele não, não troque por qualquer coisa se você tomar o hábito de ah, eu não gostei disso, vou para ali ah, não gostei disso, vou para ali você vai sempre achar um motivo para ir para outro lugar se no seu catálogo de como deveria ser uma igreja as coisas não funcionam como você gostaria então essa ideia de tem o estatuto, tem o funcionamento tem o corpo doutrinário se eu conheço isso eu economizo tempo não falando contra coisas não precisa falar porque é assim a igreja é e eu vou conhecer e vou servir a minha igreja a partir dessa perspectiva. Muito bem, esses são os dez compromissos, eles estão aí no seu esboço, você pode ler e reler, você que já é líder ou professor, em algum momento vai receber isso maior, mais expandido, com os versículos bíblicos que fundamentam cada uma dessas informações, ou desses, desses compromissos, E desde já quero desafiar a você que já desempenha serviço na casa de Deus em alguma dessas instâncias, a que leia, ore e medite nesses pontos porque eles são de fundamental importância para nós como pastores e líderes aqui da igreja no ano de 2020. Agora eu preciso no tempinho que eu tenho, nos 15 minutos que eu ainda tenho, trabalhar com vocês quais são as responsabilidades. Bom, se... Esses são os compromissos? O que é que essas pessoas são chamadas para fazer? E quando eu ler com vocês as responsabilidades, não quer dizer que eles tenham que fazer apenas isso. Okay? Quer dizer que desses cargos que nós vamos citar, essas coisas que são colocadas aqui são as tarefas que, pelas quais eles serão cobrados. Ou as tarefas que nós esperemos que eles desempenham. Se eles querem desempenhar mais ou outras tarefas, são muito bem-vindos. Então você não vai ver ali, nas responsabilidades do presbítero, tocar um instrumento ou cantar no louvor. Mas não quer dizer que ele não possa fazer. Se ele quiser fazer, nós vamos achar bom. né? Vai ser ótimo ter ali ah, tocando e cantando, mas... Não é a tarefa pela qual o pastor vai olhar e dizer assim Hum, o presbítero está tocando não, não, é isso que a gente vai fazer tá? qual, Quais são as responsabilidades do presbítero? O primeiro, zelar pelos interesses espirituais da igreja Há alguma coisa que faz mal para a vida espiritual da igreja? É a tarefa dos presbíteros com o pastor cuidar disso ah, Na concepção da Igreja Cristã evangélica do Brasil O presbítero é um pastor local o que significa isso? É o pastor que não vai embora, que não termina o seu tempo de ministério. Vem pastor e vai pastor, ele continua aqui o tempo todo. A gente tem vê isso em, em todas as igrejas no Brasil. Ele não passa, ele não segue. Deus não o chama para outro lugar. Deus não diz para ele, agora o seu tempo chegou. Ele está aqui o tempo inteiro. Né? Alguns de vocês têm avôs. Meu avô foi presbítero na igreja. E aí, numa igrejinha rural, nem tinha pastor, ninguém queria ir para lá. Né? Não tinha jeito de mandar pastor lá. Os pastores iam lá, os pastores de uma igreja mais próxima, que ficava acho que 60, 70 quilômetros, iam lá toda quarta-feira e um domingo por mês para servir ceia. E quem é que estava lá na igreja? Os presbíteros. Ele ficou lá a vida toda dele, até que o Senhor o chamou para a glória. Vinha, pra, pra, chegava lá na casa dele para essa férias e dizia, vou quem é o pastor da igreja agora? Ah, é tal pessoa. Eu vou conhecer nessas férias? Não, ele não vem. agora quem vai cuidar da igreja? Nós vamos cuidar da igreja. Então esses são os presbíteros. Eram pelos interesses espirituais da igreja. Dar assistência espiritual aos membros e congregados da igreja. Então significa que quando você vai na Assembleia votar no presbítero, você está dizendo assim, olha... Eu confio que este homem em quem eu estou votando pode me aconselhar. Eu confio que este homem em quem eu estou votando pode ensinar a Bíblia para mim. Eu confio que este homem a quem eu estou dando o meu voto pode me repreender espiritualmente. Pode me ensinar, pode falar comigo. Esse é o presbítero, ele dá assistência espiritual aos membros e congregados da igreja. Instruir os neófitos na fé e os interessados para a profissão de fé e batismo. Então, aqueles que vêm chegando na igreja local e precisam receber conhecimento, devem ser ensinados pelos presbíteros da igreja, pelo pastor. Quando eu falar aqui presbíteros, eu estou pressupondo a figura do pastor sempre junto com eles. Okay? Então, do pastor com os presbíteros. Quando então, o pastor não está na classe de preparação para o batismo, Há sempre um presbítero ali com os futuros membros da igreja. Então, assim, nossa, pastor, mas aqui é a classe de batismo dura quatro meses, né? Que demora? Vou dizer para vocês que na igreja primitiva durava dois anos. Os, cate... os registros que a gente tem históricos dos catecúmenos é que eles eram testados e provados pelos presbíteros por dois anos antes de serem batizados e antes de serem recebidos como membros na igreja local. E o catecumenato envolvia não só aprender as doutrinas bíblicas, mas memorizar boas porções das Escrituras da Palavra de Deus. Então, era um discipulado constante. Cuidar da manutenção da ordem no templo e suas dependências. Então, é normal você perceber os presbíteros aflitos em ajudar que a coisa se transcorra em paz. Aflitos no bom sentido, tá? Tá? Eles, é, é porque eles mesmos que têm que estar por aí cuidando que dá tudo certo. Né? Que os carros estejam, as pessoas estejam cumprindo suas funções ali, que não tem nada né, bagunçado por ali, que as crianças estão se mantendo vivas aqui na mesa de pingue-pong, todas essas coisas. É papel nosso, porque passa pelo zelo, papel dos pais também, claro, mas passa pelo zelo nosso em ver se, como as coisas estão acontecendo. Esse é o papel dos presbíteros. Participar da administração da ceia do Senhor aos fiéis. Prioritariamente é o papel dos presbíteros distribuir os elementos da ceia, podendo também ser o diácono convocado para isso, quando há necessidade. Então essas são funções básicas. São as únicas coisas que os presbíteros têm que fazer na igreja? Não. Mas são as principais funções pelas quais eles são colocados... No povo de Deus, não está aqui, mas também acompanhar os ministérios. né? O papel dos presbíteros é acompanhar os ministérios. Nós estamos orando, tentando e trabalhando para que cada ministério da igreja tenha um presbítero que ande junto com esse ministério, que vá às reuniões, que acompanhe, que pastoreie os líderes, que telefone, que converse, que acuda, que console e que junto desse ministério faça esse papel pastoral delegado então pelo pastor da igreja. E os diáconos? Primeiro, cuidar dos necessitados. Então, se você quer saber para onde vão os alimentos que são ofertados aqui, todo segundo domingo você precisa conversar com os diáconos, porque a responsabilidade é deles. Eles devem saber, está tudo bem, tudo bem com todas as famílias da igreja, nós fazemos bem a todos, mas diz a Bíblia especialmente aos da família da fé, então vamos acudir aqui primeiro. Todos têm o que é necessário para a sua manutenção em casa. Estão todos bem é, supridos. Se não estão, é papel deles visitar esses irmãos e levar o suprimento necessário para acudir a essa família. Bom, tem o primo do primo do meu primo. É papel deles também ir lá visitar o primo do primo do seu primo e acudir a essa família, com tanto que o Senhor tem nos dado aqui de suprimento para, para a igreja local. Cuidar da manutenção da ordem no templo e suas dependências. Caiu uma plaquinha ali no banheiro feminino, eles têm aí acionando a turma para cuidar disso. Né? O quebrou um negócio ali na igreja, eles vão acionar aí o patrimônio para fazer isso. Ah, não está do jeito que né, o zelador deixou arrumado no domingo, está tudo desarrumado. Eles vão descobrir quem é que está desarrumando e vão ajudar que isso apareça da maneira que tem que aparecer. Junto dos diáconos está o diretor de patrimônio, que é no fim quem executa todas essas coisas, né? quem pega no pesado e vai fazer os concertos. Mas os diáconos estão junto com ele nessa manutenção da ordem do tempo de suas dependências. Quando solicitados, então, quando necessário, participar da administração é, da ceia do Senhor aos fiéis, servindo aqui junto com o pastor os elementos. Nós separamos também algumas coisas que nós esperamos dos líderes. Então líder de ministério, os os irmãos que são colocados como conselheiros, líderes de ministério constituídos por esses irmãos como líderes e também professores e auxiliares de escola bíblica. Primeira coisa, ser exemplo de maturidade espiritual para os seus alunos e liderados. Note, não é ser exemplo de perfeição, mas é ser exemplo de maturidade. Uma pessoa madura consegue reconhecer os seus erros e abandoná-los. É isso que nós queremos dizer com esse quesito. Então, ser ensinável. Ou alguém que consegue aprender. Que primeiro, antes de apresentar uma desculpa, ouve. Né? Como, como que a gente reconhece alguém que não é ensinável? É, você chega assim, desculpa, Andres, mas vou usar você como exemplo. Andres, eu queria falar com você. Você sabe o que é, pastor? É aqui, é aqui, é aqui, aqui, mas nem ouviu ainda. Então, alguém que não está cheio de preocupação, apresentar uma lista de desculpas. O Andres não é assim, não, gente, mas é só para dar um exemplo. Alguém que é ensinável, eu queria falar com você. Tá bom, ouve primeiro. E se você não concorda por 100%, a gente sempre pode aprender com alguma coisa que alguém conversa com a gente. Sempre a gente pode aprender. A gente que anda nesse mundo da educação, treinamento, o tempo todo, vai em tanto treinamento, você fala assim, puxa, eu vou mais nesse treinamento. Vou dizer para você, mesmo que não tenha nenhum conteúdo novo, às vezes tem alguma coisa, uma frase, uma dinâmica, uma foto, um vídeo que aquele palestrante mostra que já valeu Tem ido naquela palestra, eu aprendi uma coisa. Então sempre tem algo bom para ouvir, sempre a gente aprende, ter o coração ensinável. É desejável nesse ponto. Ter prazer em participar da reunião da igreja, em especial, cultos doutrinários. E qual é o nosso culto doutrinário? Domingo de manhã. Não quer dizer que, você não, que não deve ter prazer em participar do culto noturno. Tá? Mas dizer aqui é o, em especial. Ou seja, é aqui que nós vamos repartir essas coisas mais específicas. E nós esperamos que você esteja conosco nessa. Ser presente e envolvido nos eventos da igreja. Onde o líder está, estão os seus liderados. Onde o líder não está, os seus liderados têm um radar para localizá-los e perceber isso. Certo? Isso é natural, inerente, sempre vai acontecer. E Envolvido, eventos da igreja, vão me apresentar. Ah, você tem um jantar promovido pelos jovens, não tem problema. Eles são de ajuda. Né? meu negócio são as mulheres mas os jovens vão lá fazer um, um evento esse precisam de ajuda? eu estou lá ah, o Ministério das Crianças o pastor Nino vai promover um evento ah não, é o Ministério da Infância eu sou só né, líder do Coralzinho das Crianças se apresenta lá e fala eu quero ajudar então essa coisa de ser envolvido ser presente e envolvido passa por isso né eu estou vendo os adolescentes vão ter um encontro, um super intercâmbio. Vão ter 100 adolescentes aqui na igreja. Eu chego para o Cirilo, para a Sibélia, para o Sam, para a Milena. Vocês precisam de ajuda. Né? Afinal de contas, vocês vão ter 100 adolescentes aqui. Né? Precisa de bastante gente. Precisa de uns 50 auxiliares para ajudar com tudo que vai acontecer. né? Na cozinha, na comida. Né? Esse povo devora um lanchinho é... Considerado. Então, a gente vai e a gente se apresenta aqui na hora da, do trabalho, certo? Nós temos uma EBF que também precisa de ajuda em todo o tempo. Né? Vamos ter um evento de treinamento para é, pessoas do Ministério de Música, a gente precisa de, de gente. Então, esse líder, independente do ministério que ele tiver, ele é envolvido e se apresenta para auxiliar e para ajudar a, nas coisas da igreja. Será acolhedor, receptivo, interessado em pessoas. E aqui tem uma coisa que é muito, e vai ser muito querida para nós no ano de 2020. Os presbíteros e diáconos já são testemunhas nossas como com eles, isso já funciona. Não pode, irmãos. Nós receb... Não pode acontecer que nós recebamos pessoas aqui na igreja e antes dela ir embora para sua casa, ela não receba uns quatro ou cinco apertos de mão, uns quatro ou cinco abraços, uns quatro ou cinco cumprimentos calorosos de pessoas desta igreja, de líderes desta igreja, de irmãos desta igreja. Não é possível, não é admissível que ela entre aqui e vá embora sem ter sido notada por nós. Então uma das coisas que nós apelamos, queremos, fazemos, já estamos fazendo insistentemente com presbíteros e diáconos, mas vamos ampliar isso com liderança total, é sermos acolhedores com pessoas. Ou seja, domingo, o seu radar tem que estar tá super ligado. Tem um rosto diferente, entrou um adolescente diferente, entrou um jovem diferente, entrou uma família diferente, eles precisam ser cordialmente, cumprimentados e acariciados né, por nós. Não é que todo mundo vai junto lá, né? Não, mas vai, vai um, cumprimento, ele saiu, observa, chega lá depois, cumprimento, cordialmente, com alegria. Que bom que você está aqui, nossa igreja se alegra em receber você. Nossas portas estão sempre abertas, interessado em pessoas. Tem alguém que nunca vem, não é possível que você não note essa, essa falta. Ah não, é o pastor que tem que falar com ela, é nada, é você que tem que falar com ela, né? Você é líder que ajuda a gente aqui, você é professor de escola bíblica. Você tem um aluno que não venha três domingos, não pode passar dois domingos sem falar com ele e ligar para ele e dizer: Olha, o que está acontecendo aí? Por que, que você não está vindo? você precisa de ajuda, você precisa de carona do que que você precisa para estar com a gente na casa de Deus? ser acolhedor receptivo, interessado em pessoas dominicalmente eu venho venho, estou vendo que tem um irmão ali com o rosto triste o tempo todo não muda, não sorri não levanta a cabeça, não é possível que eu fico aqui no meu lugar só olhando, ai coitado não ser acolhedor, receptivo interessado em pessoas, eu vou lá falar com ele, está tudo bem irmão Pastor, mas não adianta, ele vai falar que, que tá, mas a sua parte não é ficar com... Vai que um dia ele fala não. Né? E se ele falar não, você até assusta, né? Opa, deu certo, ele falou. E agora? Manda o WhatsApp para o pastor, socorro, vem cá me ajudar. Né? Não, não é isso. Acolhedor receptivo e interessado em pessoas. Tudo bem, todo membro da igreja pode ser assim, mas nós esperamos que aqueles que são líderes de ministério tomem a dianteira nisso, que os professores de escola bíblica tomem a dianteira nisso. Tem muita história para vocês para contar. Eu já tinha alunos de escola bíblica que não vinham porque não tinham dinheiro para o transporte. E se a gente não chegasse neles, eles não iam chegar aqui. Por vergonha, por constrangimento, por uma série de outras coisas. Já tive aluno de escola bíblica que não vinha porque o pai não deixava. Um mocinho que se converteu na igreja em São Paulo, manda aqui quando era pastor de crianças, ele se converteu e o pai proibiu de ir à igreja. Ele saía para o supermercado com a mãe, de repente a campanha da igreja tocava, pastor, vinha estudar a Bíblia. Nós temos 15 minutos porque minha mãe está fazendo feira. Sentávamos ali, estudávamos a Bíblia, o pastor está dando tempo, eu tenho que ir embora. E aí depois ele telefonava, meu pai não me deixou ir no culto, O que eu faço, pastor? Eu heroicamente desobedeço meu pai? Não, meu filho, fica aí com seu pai. Ora com ele. Por dois anos esse menino foi experimentando um libertar gradual. Depois de uns seis, sete meses já podia vir no culto. Mas o pai dele dizia para ele, não fala de bíblia comigo. Depois já foi no casamento, foi no batismo e a coisa foi se concretizando. Ser acolhedor, receptivo, interessado em pessoas, ele descobriu o que está acontecendo. Não é simplesmente assim, ah, não vem, não vem porque não quer. Isso é ser indiferente com aqueles que estão debaixo do nosso cuidado como pessoas. Investir em gente que possa ser treinada para trabalhar nos ministérios. Preciso dizer para você, a sua responsabilidade não é só executar as ações. Meu irmão, se você for transferido daqui para outra cidade... Que não a cidade celestial, né? Só, mas para qualquer outra cidade aqui em volta. Ah, alguém precisa ficar fazendo aqui a obra do Senhor. E embora seja a obra do Senhor chamar as pessoas para o seu serviço, é sua responsabilidade ver gente e chamar essas pessoas para serem testadas, provadas e ensinadas. Na nossa reunião com os presbíteros, eles vão lembrar nós dissemos para eles cada presbítero tem que mirar dois homens mais jovens pelo menos que nos próximos 5, 6, 7 anos e sejam preparados para serem eleitos presbíteros da igreja investir neles, orar com eles é, chegar mais perto conviver um pouco mais dar livro de presente para eles agora já entreguei você já começar a ganhar livro de presente você vai falar assim oh, oh, esse, esse homem está querendo alguma coisa mais comigo né é, se encontrar de vez em quando. Por quê? O legado que a gente deixa para a igreja de Jesus é não só trabalhar, mas nutrir no coração dessas pessoas vontade de trabalhar e de assumir nosso lugar em determinado momento na igreja. Eu já contei isso para vocês várias vezes, mas eu preciso lembrar que se eu me envolvi na obra do Senhor, esse envolvimento tem nome. Não né? filha do pastor da igreja que eu trabalhava, Dona Miriam, tia Miriam, ela botou no meu coração um bichinho de estudar a palavra e servir a Jesus. O pai dela era o pastor e eu me lembro de sermões dele até hoje e ela tinha liga juvenil. Naquele tempo que a gente ia para a igreja às cinco e meia da tarde, só saía depois que o culto acabava. Ia de manhã, escola do dominical, e à tarde tinha liga juvenil. Tinha uma hora e meia de reunião antes do culto. E ali a gente tinha estudo bíblico. Às vezes uma brincadeirinha ou outra, mas era muito estudo da Bíblia. Ela dava caderno, dava Bíblia de estudo e dizia, nós temos que trabalhar. Eu lembro uma música que a gente cantava quase todo domingo. é Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a mensagem de amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado sem estar na Seara do Senhor, trabalhar e orar fielmente na Seara do Senhor, quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar na Seara do Senhor. Isso era um moto quase é, para gente, dominical, que a gente cantava. E que alegria quando a gente podia fazer alguma coisa, né? Poxa, olha, nós vamos ter um negócio, as crianças vão ajudar. Uh, a gente fazia festa, porque a gente queria ficar ocupado na Seara do Senhor. Orar, perdão, Ah, para terminar a aula, eu fiquei empolgado, para terminar a aula a gente tem alguns compromissos dos membros, agora, de qualquer membro da igreja em relação à sua liderança. O primeiro é orar pela liderança da igreja. Você ora por pastores, presbíteros e diáconos todos os dias. Ora, você precisa orar, você é compromisso seu, anote o nome, né? na primeira vez que eu falei isso daqui eu recebi uma mensagem da Beth ela queria uma lista de todos os presbíteros, diáconos e as esposas para orar pela família toda né? quem sabe você pode anotar nome do diácono, presbítero, da esposa e dos filhos e orar pela família toda né? porque a família ganha um bônus né? o filho passa a ser o filho do diácono o filho do presbítero, filho do pastor a família ganha um bônus aí extra e você precisa orar por todos eles, pela família toda, tá? Conversar diretamente com eles sobre algo que precisar resolver. Não fala para outra pessoa, você viu o presbítero, vai falar com ele. Oh, você viu o diácono, olha o que o pastor André fez, vem falar comigo. Eu disse para vocês na outra vez que eu fiquei cinco anos na igreja do Mandá, aqui. no último dia, no meu culto de despedida, veio uma irmã falar que ela era muito triste comigo. É? já tinha três anos que ela é, olhava para mim e sentia muita tristeza e disse, irmão, você não veio falar antes eu estou quase indo embora e você não fala nada e ela disse, o senhor passa perto de mim e não me olha né? disse, então, se eu tivesse vindo conversar comigo antes ele ia explicar para você assim que se eu estou aqui no templo eu tenho que falar com o pastor Evaldo que está dando aula lá no salão né? e se no caminho eu paro para falar com a Egliane da minha fala com a Egliane eu vou embora para casa e esqueço o que eu ia fazer assim, falar, diretamente, Deus então, precisa ter paciência comigo, por isso que eu não, às vezes não parava aqui no meio do caminho para falar com o Senhor mas eu penso, anos carregando uma suposição sobre a opinião de alguém, então não faça isso vai conversar com a pessoa, vai resolver isso com esse líder lá da igreja fala com ele, com todo o amor, carinho e respeito que ele merece, mas fala Eleger os líderes de acordo com a qualificação bíblica. Daqui um pouco vem outra assembleia. Por favor, não vote em pessoas porque você as acha simpática, ou porque elas são legais, ou porque elas falam bem, ou porque são seus amigos. Isso é pecado, irmãos. Você deve eleger presbíteros e diáconos de acordo com as prescrições da Bíblia. Não chegar aqui no dia da assembleia, olhar a lista e falar: uno de Unite, sala esse aqui, ele é legal, ele falou comigo, né, ele é divertido e tal". Você está pecando, sendo irresponsável com a sua igreja. Você precisa orar e dizer quais são as qualificações bíblicas. Esse aqui daqui, ele tem essa qualificação? Pastor, mas e se a gente não acha não? Você acha? Não acha assim. Se porventura, se porventura, supostamente chegar numa época que não achar eu tenho certeza que o pastor Evaldo prefere ter menos oficiais do que ter um montão que foram eleitos por vocês e não foram eleitos de acordo com as qualificações bíblicas então precisamos ser responsáveis na hora de votar e de escolher os nossos líderes e apoiá-los no exercício do seu ministério de liderança sabe o que? você votou em alguém você é responsável por apoiar essa pessoa não pode funcionar aquele espírito brasileiro de votei, agora se vira com o que você vai fazer. Né? E eu estou aqui parado para rir de você ou para cobrar de você. Não, não é isso. Aqui na Igreja de Jesus não funciona assim. Eu votei, elegi, significando dizendo para ele, eu estou junto com vocês para ajudar vocês no apoio e na, naquilo que vocês precisarem para o Ministério da Liderança. Meu apelo nesta semana é que vocês conosco, como Igreja Local e conosco como liderança orem por isso é essa liderança que nós queremos desenvolver na igreja local é essa liderança que nós queremos que estejam nos ministérios é essa liderança que nós queremos que esteja ensinando a Bíblia com isso que nós estamos colocando aqui nós não estamos avaliando ninguém nós estamos dizendo para vocês que é assim que nós queremos que os próprios irmãos se avaliem e digam sim ou não para se envolver em determinado ministério e esses que disserem sim ou não para se Senhor ver determinado ministério, saibam que é por esses critérios e por esse caminho que nós vamos andar com eles. É essa a proposta. Então a primeira proposta é você orar bastante por todos nós, incluindo você, para que você se submeta ao Senhor se Ele chama você para algo na igreja e se submeta não só a fazer isso que Ele chama você para fazer, mas se submeta a ser isso que Ele chama você para ser. E o meu pedido principal e especial, nosso pedido, é que você ore por isso durante essa semana. Ore sobre sua vida, ore sobre a vida daqueles que lideram a igreja em qualquer instância, ore por a vida daqueles que vão aceitar o desafio de fazer isso aqui e no próximo ano. Assuma esse compromisso conosco e faça isso durante essa semana. Amém.